0: Todos bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos en la actualidad los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y regresamos tras poco más de una semana de inactividad por problemas técnicos originalmente, después pandemias, coronavirus, cuarentenas y todas esas cosas preocupantes y graves que están pasando en el mundo. Y por supuesto que tenemos que empezar hablando de ello porque más allá de todos los sectores, todas las industrias, y en materia de salud, como está afectando el famoso coronavirus COVID-19, la industria del cine y la televisión también se han visto muy afectadas. No solo en materia de empleos y de producciones, que por supuesto los trabajos de muchas personas en toda la industria, en todo el mundo, están, bueno, están en riesgo en algunos casos, sobre todo en materia de postproducción y de producción por todos los proyectos que están paralizados al momento, sino también en materia de estrenos. Mientras que alrededor de un mes... Vimos que la película de James Bond, No Time to Die, la última película que estará protagonizada por Daniel Craig, canceló su estreno, o más bien lo pospuso hasta finales de año. También vimos que la película Rápido y Furioso 9 pospuso su estreno un año, o casi un año, hasta inicios de 2021. Si no me equivoco, abril de 2021. Pues durante estos días de inactividad en reboot, se han pospuesto y cancelado muchos más proyectos, muchos más estrenos y rodajes, por su parte, Disney pospuso, bueno, Disney y todos sus estudios han pospuesto eh, otra vez The New Mutants, la película de, de los X-Men o relacionada al universo de los X-Men, que sigue maldita, por así decirlo, dos años después de lo que originalmente iba a ser su estreno, vuelve a posponerse, esta vez, por supuesto, por el coronavirus y no por ninguna adquisición corporativa como fue el caso de la compra de Fox por parte de Disney. Todavía no tiene fecha de estreno pautada o nueva fecha de estreno pautada, también se pospuso el estreno de la película de Mulan, el próximo remake live action de Disney, de, de sus clásicos animados, y por supuesto aunque tardó en anunciar el retraso de la película, fue inevitable que el estreno de Black Widow, que originalmente estaba pautado para el mes de mayo, también se viera pospuesto. Y no tiene nueva fecha de estreno pautada hasta el momento, así que seguimos esperando que Disney y Marvel anuncian cuándo será que se estrena esta película, sobre todo es interesante el caso de Black Widow porque el universo cinematográfico de Marvel es muy lineal, una película va después de la otra y normalmente hace mención a algunos acontecimientos de la entrega anterior, sobre todo a partir de la fase 2 o de la fase 3 que todas las películas han estado conectadas directa o indirectamente. Black Widow podría escaparse de eso, debido a que es una historia que no acontece exactamente después de Avengers Endgame, por motivos obvios, para quienes vieron la película, sino más bien antes. Pero quizás hay algún tipo de conexión, sobre todo con las series de, de Marvel en Disney+, Plus, comenzando por The Falcon and the Winter Soldier, que también pospuso su producción, hablando de eso. Y bueno, habrá que ver qué pasa con el universo cinematográfico de Marvel, si nada más se ha pospuesto el estreno de Black Widow o todo el calendario de la fase 4. Se va a rodar un poco, lo cual lo veo difícil, pero es que los cines están cerrados. La pandemia y la solicitud obligatoria o no de cuarentena de los gobiernos de tantos países del mundo, dependiendo del país es obligatorio o no, debería ser obligatorio para todo el que pueda quedarse en su casa quedarse. Bueno, todo esto ha hecho que nadie quiera ir a los cines, en algunos países nadie puede ir a los cines debido a que están cerrados y no deberían ir de por sí y nadie quiere ir a los cines. Y va a costar un poco en retomar la confianza del público una vez que pase todo el tema del coronavirus, que por ahora no ha sido así. Retomar la confianza para que la gente vuelva a los cines. Nadie va a querer estrenar una película que en teoría podría ser mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial sin tener al menos seguro que los fans van a ir, ¿cierto? De hecho, en China, en parte de China, que ya los cines están volviendo a abrir porque en teoría se controló el brote o al menos la cantidad de contagios nuevos del brote de coronavirus, en parte del territorio nacional. En China los cines están abriendo y están poniendo películas como Avatar o la primera película de los Avengers para intentar atraer al público a que vaya al cine, a que retome confianza de, de entrar a una sala de cine. Pero bueno, continuando con los retrasos de estrenos y producciones, en el caso de Marvel también se ha visto afectada la película de Shang-Chi, otra de las películas del universo cinematográfico de Marvel. El reboot de Home Alone, solo en casa o mi pobre angelito, como dependiendo del territorio en el que vivas, <risa> que iba a ser para Disney+, Plus también está pospuesto. Básicamente todas las grandes películas o producciones de todos los estudios más importantes han cancelado su estreno si se acercaba o pospuesto su producción hasta nuevo aviso. Paramount Pictures no solo lo hizo con Rápido y Furioso 9, sino también con A Quiet Place, que se iba a estrenar el 20 de marzo, ya debería estar en los cines, pero pospuesto el estreno. The Batman, en el caso de Warner Brothers, también pospuso su producción, la paralizó por ahora, todo por el tema del coronavirus. De hecho, The Witcher, la serie de The Witcher de, de Netflix, que está actualmente rodando su segunda temporada, paralizó la producción y uno de sus actores eh, dio positivo en el test de coronavirus, el actor noruego Christopher Hivju, que probablemente conozcas como ese pelirrojo barbudo que todos queríamos en Game of Thrones, en Juego de Tronos, a Tormund. Bueno, él por ahora está en, en tratamiento y esperemos que sea el único del set de rodaje de The Witcher que contagió el virus por ahora. La producción de Matrix 4 también ha sido paralizada. La producción de Fantastic Beasts 3, o de Animales Fantásticos 3 del universo de Harry Potter, también se vio retrasada, y eh, David Harbour, el actor que hace de Hopper, del Sheriff Hopper en, en Stranger Things, mencionó que originalmente la cuarta temporada se iba a estrenar a principios de 2021, pero, de nuevo, por el coronavirus, no se sabe cuándo va a llegar. En general, y para no mencionar toda la lista de películas que se ha visto afectada, que ya he mencionado bastantes, y básicamente son todas, igual que las series, eh, la industria del cine está pasando por un momento, al igual, de nuevo, que todas las industrias en el mundo básicamente, está pasando por un momento complicado en el que los cines están cerrados, las producciones se están retrasando y los estrenos se están cancelando por ahora y otros han optado por estrenar o adelantar el estreno en digital de sus películas. Por ejemplo, la del Hombre Invisible más reciente o The Hunt o Bloodshot también de Sony Pictures están adelantando sus estrenos incluso cuando duraron dos o tres semanas apenas en las salas de cines del mundo. Los adelantaron en digital para que estén disponibles para alquiler o compra en, Y poder verlas en casa aunque sea Dado que sus números en taquillas mmm, no deben haber sido nada agradables También se me escapó por ejemplo Onward Que es la película animada de Disney y Pixar También adelantó su estreno en digital Y la última película que anunció oficialmente su retraso O el retraso de su estreno Algo que se veía venir al igual que todas las demás no, Más bien me extraña que hayan tardado tanto en confirmarlo es Wonder Woman 1984, la secuela de Wonder Woman, protagonizada por Gal Gadot y Pedro Pascal y Chris Pine y Kristen Wiig, que pospuso pues su estreno original pautado para el día 5 de junio hasta el 14 de agosto, lo cual sigue siendo una fecha que crucemos los dedos de que todo el tema del coronavirus ya haya pasado y ya no esté en tantos países o estemos tantos países en cuarentena para el mes de agosto, pero aún así se ve como un poco apresurado, mientras otras películas, como el caso de la película James Bond, prefirió posponer hasta noviembre. Pero bueno, si todo sale bien, Wonder Woman 2 se estaría estrenando el 14 de agosto. Y hablando de Wonder Woman 2, nuestra segunda noticia del día tiene que ver con la directora Patty Jenkins. Antes de que Patty Jenkins dirigiera Wonder Woman, la primera película de Wonder Woman que se estrenó en 2017... Su mayor trabajo era haber dirigido y escrito el guión de la película Monster, una película biográfica y de drama muy galardonada, protagonizada por Charlize Theron y Christina Ricci en el año 2003. Desde entonces se había dedicado básicamente a hacer solo películas para la televisión o series de televisión, dirigió algunos episodios de aquella serie de Killing, pero ya antes de Wonder Woman había tenido un acercamiento al mundo de las películas de superhéroes y es que fue contratada por Marvel para dirigir la secuela de Thor, es decir, Thor The Dark World, que se estrenó en el año 2013. Sin embargo, la directora salió de la producción por diferencias creativas, y hasta ahora no habían muchos detalles acerca de exactamente cuáles serían las diferencias creativas o exactamente qué pasó ahí, pero muchos ya sabemos cómo es Marvel de controladora con sus producciones y no es la primera directora, o mejor dicho, no es la única directora que ha abandonado un proyecto del famoso universo cinematográfico de Marvel Edgar Wright, por ejemplo el, aquel director y guionista de Baby Driver y por supuesto de la trilogía Corneto con Nick Frost y Simon Pegg aquella que comienza con Shaun of the Dead él era el encargado originalmente de dirigir y escribir Ant-Man, pero también abandonó el proyecto por diferencias creativas, así que es un factor en teoría común con Marvel o quizás con Disney y sus megaproducciones llámese Marvel o llámese Lucasfilm pero más allá de eso, y volviendo a hablar de lo que venimos, que es de Patty Jenkins, se sospechaba que, bueno, debe ser algo así, deben haber habido diferencias creativas y sencillamente se fue, y el trabajo se lo dieron a Alan Taylor, un director que, entre sus trabajos previos a Wonder Woman, había participado en la serie de Juego de Tronos, y después de Wonder Woman, bueno, fue el director de Terminator Genesis y está encargado actualmente de la precuela de Los Sopranos, que, bueno, quién sabe para cuándo se estrene después del tema del coronavirus. Bueno, Jenkins en su entrevista explicó un poco más de a qué se refiere con las diferencias creativas y más allá de eso, por qué abandonó el proyecto de Marvel, cuando iba a ser en su momento la primera directora mujer en haber estado encargada de una película del universo cinematográfico de Marvel, muchos años antes de la que terminó siendo la primera película dirigida por una mujer, que fue Captain Marvel, que en realidad tiene dos directores y uno es mujer. Bueno, Patty Jenkins dice que no creía que iba a ser una buena película con el guión en el que estaba trabajando Marvel. Básicamente, ella no iba a estar encargada del guión y el guión que le habían mostrado no le parecía que tenía la calidad suficiente, por así decirlo, o quizás sencillamente tenía una corazonada de que el resultado no iba a ser bueno. Y todos los que seguimos el universo cinematográfico de Marvel sabemos que el resultado no fue bueno. <risa> Incluso Chris Hemsworth el actor que ha dado vida a Thor en tantas películas, lo ha dicho en, en, en alguna ocasión, que le parece que la primera de Thor es buena, pero la segunda es meh, y no, y no es una expresión mía, literalmente dice me Christopher Eccleston, quien hizo de villano en Thor Dark World, también se arrepiente de haber hecho esa película, le parece que fue una mancha en su carrera, así literalmente, y aunque la película no es la peor película de la historia, no es tan buena, o mejor dicho, no es buena, seamos sinceros, no es buena, y está en las últimas posiciones en cuanto a calidad del universo cinematográfico de Marvel. Bueno, Jenkins dice que más allá de eso, más allá de que el guión no le parecía que iba a tener un buen resultado, dice que por el hecho de ser mujer y ser la primera directora mujer de una película de Marvel, hacer esta película le habría dado un duro golpe a su carrera y habría tenido una percepción de en gran parte fue su culpa o no lo supo hacer, o no conoce el material base, qué sé yo, todas esas críticas en parte tóxicas que se le hacen a, 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 los, a los guionistas y a los directores y a los actores a veces de, de, en una película. Y tiene buenas bases para pensar así, tiene buenas bases para pensar de este modo, para creer que la historia la habría juzgado aún más duro que juzgó a la película como tal y a Alan Taylor, por lo que decidió pasar de la idea, pasar del proyecto. Le dijo a Marvel, no gracias, quizás nos volvamos a ver en el futuro, pero por ahora paso y al final, dicho y hecho como lo sospechó, la película no fue de buena calidad. ¿Qué pasó con Jenkins? Bueno, continuó haciendo series de televisión o, o películas para la televisión hasta que en el año 2017 se estrenó Wonder Woman, que fue el gran boom del universo de DC Comics y que fue un primer paso para moldear el nuevo universo, por así decirlo, de películas de superhéroes de DC en Warner Brothers después del fracaso de, de Justice League. A partir de esa película parece haber comenzado la tendencia de mejor centrémonos en personajes individuales y no tratar de hacer una liga de la justicia tan acelerada como fue el caso de la película de, también de 2017. Y ahora Patty Jenkins tiene a punto de estrenar Coronavirus mediante Wonder Woman 1984 y ha dicho que tiene más ganas de hacer más películas de Wonder Woman o spin-off o seguir explorando ese personaje y, y su universo más cercano o su entorno más cercano de de otros personajes, villanos y, y héroes o heroínas. Así que interesantes declaraciones de Patty Jenkins. Ya sabemos bien qué pasó, por qué no dirigió Thor de Dark World. Básicamente tuvo una corazonada de que el resultado no iba a ser el que esperaba. Y para finalizar el episodio, no podía dejar de mencionar la noticia, o más bien el rumor todavía por confirmar, de que la actriz Rosario Dawson, a quien posiblemente Conozcas como Claire, la enfermera Claire en las series de Daredevil, Luke Cage y en general el, el mini universo de Netflix y Marvel. Ha sido contratada para interpretar a nada más y nada menos que a Zocatano, so la Jedi Padawan de Anakin Skywalker en la serie animada de Clone Wars, que también volvió a aparecer en Star Wars Rebels. Y esta vez va a ser su primera aparición live action de confirmarse la noticia, por supuesto. Por ahora sigue siendo un rumor, no es nada oficial aparecería en The Mandalorian, en la segunda temporada quizás de The Mandalorian. Aunque esto no ha sido confirmado, la actriz Ashley Eckstein, que es quien ha dado voz a soca en todas las series animadas y producciones animadas durante 12 años, si no me equivoco, desde que se estrenó The Clone Wars, comentó en sus redes sociales que aunque no puede opinar acerca de rumores o acerca de proyectos en los que no está involucrada, le alegra la idea de ver el legado de Ahsoka continuar en otro formato, aunque ella es una actriz que ha trabajado tanto en live action como en teatro, como en voz, actriz de voz, etcétera. Y bueno, muchos fans parecen no estar muy contentos con la decisión de que no sea Ashley Eckstein quien interprete a Ahsoka en live action después de tantos años interpretándola como actriz de voz. Pero muchos otros también piensan que Rosario Dawson tiene la capacidad de hacer un gran trabajo. Y aunque sería curioso no escucharle la misma voz de siempre a Soka, pues no está mal que otra actriz la interprete en live action. Lo importante aquí para mí es que el personaje dé por fin el salto a la acción real, a, a las series o películas de carne y hueso, porque es un personaje que durante más de una década ha sido muy importante en el universo de Star Wars, en las series animadas, expandiendo este universo más allá de las películas y alegra verla. En, en un proyecto fuera de series animadas de todas formas si es en cuanto a la voz no creo que suceda, pero ya hay precedente en Star Wars de que un actor ponga el cuerpo y otro ponga la voz, y ese precedente está en la película Solo una historia de Star Wars, el, el spin-off de Han Solo joven, en el que al final de la película bueno, esto es spoiler de la película de Solo, si no la has visto y te interesa verla, pues nos vemos en el próximo episodio que es lo último que voy a comentar antes de finalizar este. Pero si ya la viste, sabes que de lo que estoy hablando, y es que el actor que puso el cuerpo de, de Maul, antes conocido como Darth Maul, ahora solo Maul, al, al momento de la historia de, de Solo, fue Ray Park, quien es el mismo actor que puso el cuerpo y hizo todas las acrobacias y, y artes marciales y piruetas y todo eso en, en, en La Amenaza Fantasma, en Episodio 1 de Star Wars. Pero quien le dio la voz en... Solo es el mismo que le da la voz a Moll en las series animadas, que es el actor Sam Witwer. Entonces tenemos por un lado el cuerpo y tenemos por otro lado la voz en dos personas distintas. Lo cual hizo, a mi parecer, que el personaje se sintiera increíblemente auténtico, tanto para los fans de las películas como para aquellos que también vemos las series animadas. Fue el easter egg perfecto, el fanservice perfecto para mí. Mucho más que todas esas locuras y, y desastres que hicieron en The Rise of Skywalker. Que no empezar a hablar de esa película de nuevo porque podría extenderme media hora más. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.